0: Eu sou Ricardo Ferreira Freitas, professor de comunicação da UERJ e está começando agora o nosso podcast Lá Com Quem? Uma iniciativa do Laboratório de Comunicação Cidade e Consumo em parceria com o Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ neste e nos próximos programas esperamos trazer gente interessante bacana como nosso convidado de hoje Felipe Ferreira para conversar conosco sobre cidades consumos, mega eventos, mobilidade urbana, artes e outros assuntos socialmente relevantes hoje como eu já disse temos Luiz Felipe Ferreira, professor da UERJ e coordenador do centro de referência do carnaval e líder do grupo de pesquisa laboratório da arte carnavalesca. Está comigo aqui também Gustavo Lacerda, doutorando em comunicação na UERJ e que pesquisa a cultura dos bate-bolas no Rio de Janeiro. Felipe, você é um pesquisador do carnaval reconhecido em todo o Brasil, é uma autoridade em cultura e arte popular. O que te te motivou a escolher esse tema e continuar a pesquisá-lo por tantos anos?
1: Oi, é, bom, boa tarde, obrigado aí pelo convite da gente poder conversar aqui um pouco sobre esse tema tão interessante que me agrada tanto. Né? Uh, o que me motivou, na verdade. É, é algo que eu falo sempre para os meus alunos, para as pessoas que querem pesquisar, né? foi o prazer. O prazer de, uma, de trabalhar alguma coisa que eu gosto. Eu acho que é, isso é o mais importante. Né? Tá, vou, quero fazer, eu quero estudar tal coisa, eu quero fazer um, uma, uma, um mestrado, um doutorado sobre tal e tal assunto. É a primeira coisa que eu falo é: assim, se o assunto te interessa, você está fazendo isso aí por prazer, você está gostando disso, porque vai dar um trabalho danado. Né? Se a gente já não gosta daquele tema, isso faz com que é, o percurso fica bem mais complicado, não é impossível né? às vezes a gente, nem sempre a gente pode escolher mas podendo escolher, como foi o meu caso eu me interessei por carnaval desde criança, Tenho, desde pequeno que eu me lembro de brincar carnaval de brincar assim com a minha família nas ruas da Tijuca, que eu fui criado lá no Andaraí, mais, mais para perto do Andaraí e isso foi me atraindo sempre e aos poucos eu conquistei esse esse privilégio que é poder trabalhar pesquisar e orientar alguma coisa sempre nesse tema que, que eu gosto tanto que é o tema do carnaval e cultura popular né que são temas muito próximos né Felipe eu concordo totalmente eu digo isso para
0: todos os alunos o tema tem que mexer com o nosso coração tem que dar prazer e tem que nos excitar é, Então vamos falar um pouquinho do teu livro, o livro de ouro do carnaval brasileiro título genial você nesse livro traz a história não contada do carnaval, é isso?
1: É, de uma certa forma eu, eu, eu tive durante muito tempo eu, eu segui, eu fui fazer a gente, como todo mundo né? a gente se baseou a nossa pesquisa carnavalesca, nossos estudos as nossas leituras carnavalescas, num livro que é o livro a, a história do carnaval carioca que é da Eneida, né? a Eneida de Moraes que escreveu nos anos 50, 51 53, 58 é, escreveu esse livro e esse livro virou assim, quase uma bíblia né? todo mundo segue esse livro, todo mundo lê esse livro todo mundo repete esse livro, refaz reescreve, já, esse livro já foi reescrito com outros títulos por outros autores umas três ou quatro vezes, é sempre o mesmo livro né? isso isso me incomodava muito, na medida em que pra, algo escrito na década de 50 definitivamente precisa ser revisto né no, no, com o tempo é, no final do século passado, né isso criou, criou essa ideia na minha cabeça, a gente precisa repensar, precisa rever essa história do carnaval, precisa precisamos reescrevê-la de uma outra forma, a partir do que a gente entende hoje, como pesquisa, pesquisa sobre cultura popular, o que que é o carnaval hoje, como como se entende essa história toda, então resolvi entrar nessa empreitada e, e falei vou escrever um livro que vai de uma certa forma é, recontar a história do carnaval, que não tem exatamente nenhuma novidade a não ser as coisas mais recentes, mas é contado de uma maneira bastante diferente do que a Eneida conta, a Eneida tem uns capítulos clássicos que ela dividia as o, a, a história do carnaval por exemplo, em, os ranchos, os cordões as sociedades, os blocos as escolas de samba e o eu, e eu, e meu livro não, não entende desse modo a gente entende que isso tudo são uns contextos né, bem complicados, as coisas não são separadinhas, não existe uma coisa chamada rancho que, que tem uma história própria que não dialoga com a história do, dos cordões, que não dialoga com a história das escolas de samba, então não, não dá para contar essa história segmentada né? é, é, a gente hoje em dia próprio conceito de história, a gente entende depende de uma outra forma então eu trabalhei com núcleos com, com períodos né com momentos e com situações da política da, da, da cultura do, da história do Brasil do período dos períodos do Brasil e, e eu gosto muito é, francamente sem, sem nenhuma falsa modéstia eu 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 gosto eu acho o livro bem interessante às vezes eu releio tem as, puxa quem foi o cara que escreveu isso <risos> eu falei, ah bacana puxa fui eu que bom que eu tive aquela inspiração mas é um pouco isso que que, que é a história do livro
0: Pois é, temos aqui conosco o Guto Lacerda, doutorando em comunicação da UERJ, que estuda bate-bola, que é uma expressão muito singular, não é, do
2: carnaval carioca, eu tô
0: falando bobagem,
2: não, Ricardo, imagina. Boa tarde a todos, é um prazer tá? estar aqui com essas duas figuras que eu admiro tanto, dois ferreiras, né? É. Felipe e <risos> os Unidos Jamais, serão, é, viros, jamais <risos> serão vencidos. E pensar, óbvio, né? Sempre é oportuno é, falar e, e pensar sobre carnaval e, e definitivamente os bate-bolas são uma das manifestações carnavalescas, né? O Felipe é um cara que a gente está junto já há alguns anos, na verdade, é que a gente teve um aí entre eu voltar para o doutorado e a gente tem conversado muito sobre sobre isso que é a pluralidade né do carnaval brasileiro de como ele é rico e mesmo o carnaval local né mesmo no Rio de Janeiro você tem expressões múltiplas e simultânea que dialogam o tempo inteiro né elas são elas se entrecruzam então você tá no centro do Rio no carnaval de que a gente chama de bloco de rua e aí de repente algum grupo de bate-bolas a, atravessando todo mundo né e aí daqui a pouco tem um um grupo de maracatu, que é uma outra pegada, né, assim é, é, né, o cultural outras influências culturais então os bate-bolas estão dentro desse desse, né, desse grande corpo carnavalisco assim contemporâneo, é muito interessante, mesmo eu que sou de Belo Horizonte, Belo Horizonte não tem carnaval né? de bate-bola Pois é isso que eu queria perguntar a vocês dois o bate-bola é um fenômeno do
0: carnaval do Rio de Janeiro ou acontece em outras partes do Brasil? Sim.
1: é bom, é, a autoridade de bate-bola aqui agora é o Gustavo né, tá, vai <risos> é. ser, daqui a um pouco ele vai ser a autoridade a ter um doutorado em bate-bola <risos> ninguém mais fala em bate-bola a quarto dele <risos> é, é, mas o bate-bola ele, a, da maneira como a gente vê hoje, como ele existe hoje aqui no Rio de Janeiro é um fenômeno carioca né? é um fenômeno das turmas dessas, dessas turmas que se, que se enfrentam né, nos subúrbios do Rio de Janeiro em diversas situações e no carnaval se, se traveste. Tem, né, Se transforma em grupos de bate-bola. A, essa forma, né? Dessa roupa, de, a roupa clássica do bate-bola, né, aquela que, a gente, que eu, pelo menos, tinha quando era minha infância, feito um, aquela roupa larga, aquela máscara típica de bate-bola, é. batendo aquela que chama bexiga, né? É. É, é, ela se encontra em outros lugares. A gente tem isso em outros lugares do Brasil, tem até em outros lugares do mundo. É curioso, bem curioso isso, aquele, é. aquele formato, né? Tipo, o, o, o ato de
2: bater com a bola no chão, ele é carnavalesco é. e ele tá em vários lugares, em várias é. festi- desde o é? Renascimento a gente tem Sim. história de
1: gente batendo bola né? é. no Carnaval mas a maneira como ele se desenvolve, a maneira como ele se relacionam, e mesmo a, a forma atual, a expressão visual desses grupos atuais né? a expressão desses grupos atual é, é, ela, ela é muito particular do Rio de Janeiro, né? o Rio de Janeiro tem uma, 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 uma vamos dizer assim uma, um jeito de, de exacerbar tudo né? tudo aqui vira enorme tudo complexo né? que, e tudo tem um, um certo jeito de escola de samba de ser, o <risos> que é muito bom. É verdade. Né? É e os bate incorporam isso, é né?
2: Interessante isso, Felipe, porque eu tava esse ano, bom, eu obviamente fui fazer campo nesse carnaval, eu tava em Marechal Hermes, inclusive né, é, no sábado de carnaval, com esse grupo com um dos grupos, né, esse grupo eu vou, inclusive ano que vem eu vou sair com eles eu não sei se vocês estão sabendo, mas eu fui convidado, já mandaram semana passada fazer a camisa do carnaval do ano que vem dia 20 de abril tem a primeira reunião do grupo Sintonia de Marechal você vai sair como bate-bola Eu vou sair como, é, como bate-bola Eles, eles são Genial. tipo bate-bola Eles são tipo bate-bola que usa sombrinha né? Eles não batem com a bola no chão Mas é meio perigoso falar com eles Que eles não são bate-bola <risos> Só por, pelo fato de não baterem com a bola no chão né? Então tem então, uma coisa Que diz respeito assim, a um espírito né? bate assim, bateboleiro. E uma coisa que é bem É é típica do subúrbio do Rio de Janeiro, né? a expressão do do bate-bola, a zona oeste, por mais que os grupos fiquem meio assim, ah, eu acho que ah, lá em Santa Cruz não é bate-bola não, bate-bola é a gente, né? eles estão sempre reivindicando né? essa essa, identidade, né? ou essa manifestação para dentro da sua localidade, do seu bairro. E, e aí, o Felipe tá falando dessa coisa da fantasia, né? E aí, eu tava fazendo campo esse ano, e aí, eu saí do campo todo cheio de purpurina, com a mochila cheia de purpurina, porque é muito carregado mesmo de glitter. Aí, ah, eu cheguei em casa e falei: Bom, se esse eu, ano eu, eu não pretendia sair de bate-bola, eu já saí, né? entrou no sangue, né? Exato.
0: Felipe, você teve uma responsabilidade grande esse ano como jurado do Prêmio Estandarte de Ouro. Foi sua primeira vez como jurado do prêmio? Você já participou de de outras premiações? Já foi jurado de desfile de escola de samba, por exemplo? Eu imagino a responsabilidade que seja estar nesse momento de decidir uma coisa assim que é tão importante para
1: o povo do Rio de Janeiro. Olha, eu já já participei de algumas desses corpos de jurado, já fui jurado de escola de samba, uma única vez do grupo especial, para nunca mais (risos) e algumas vezes do grupo de acesso (risos) sempre sempre de uma maneira muito problemática porque esse jurado oficial do carnaval, esse corpo de jurado oficial do carnaval, ele sofre uma pressão enorme, né? não é simples, não é simples você julgar aquilo além do que o sistema todo eu acho muito, muito defasado e você ao julgar ao ser jurado né, oficial do Carnaval, você precisa necessariamente seguir o regulamento do Carnaval. E o regulamento é um regulamento que eu discuto muito, eu acho o regulamento péssimo. né? Então mas ao mesmo tempo, se você aceita ser jurado a partir desse regulamento, você tem que seguir esse regulamento, então você acaba dando uma nota que não é a nota que você quer dar porque o regulamento te obriga a isso então isso vira uma coisa muito complexa por isso que eu digo que não quero mais ser jurado porque eu não quero participar desse sistema da maneira como ele é, eu tenho lutado assim um pouco para que esse sistema se reavalie, que a gente invente uma outra forma de julgar que que, que reflita aquilo que a gente está vendo, então Isso é a parte do do juro oficial. Eu eu participei, e esse eu tenho muito orgulho, de um concurso que também foi inventado pela pela gente, nosso grupo, grupo, junto com a a Prefeitura do Rio, na época, já faz uns... Eu sou muito ruim de data, faz talvez uns 5, 8 anos atrás, que foi o, o prêmio Parangolé um negócio bem bacana, que eu me orgulho muito infelizmente, não seguiu, porque sabe como é que é a prefeitura muda, e aí tudo muda né tudo tudo acaba e esse prêmio infelizmente acabou, e era um prêmio que a gente premiava as atitudes artísticas as expressões artísticas das escolas de samba, focado no grupo de acesso, aquele grupo acesso A, que a gente chama, né? aquele que desfila hoje em dia desfila sexto e sábado do carnaval antes das escolas de samba do grupo especial, então a gente era um júri espetacular só com gente importante Miguel Rio Branco era do júri, por exemplo e e a gente premiava atitudes artísticas no no desfile, então nós não olhávamos o desfile a a partir dessa perspectiva que, que normalmente as pessoas olham a gente buscava entender coisas que as pessoas não viam. Então, por exemplo, o um exemplo que eu gosto mais de dar é, é, é esse que eu vou dar agora. É, é, as, os, as alegorias de carnaval, a gente quase todo mundo sabe disso, elas têm uma estrutura por baixo, né? Elas não, não são aquilo, não são montadas daquele jeito. Elas têm uma estrutura de ferro básica, em cima dessa estrutura de ferro é feita uma, uma cobertura de madeira e a partir em cima dessa cobertura de madeira tem a pintura de arte e tem a, a vamos dizer, a, a adereçaria. E aquilo que a gente vê é a soma de estrutura. Mas essa parte de, interna de, de que é essa estrutura de ferro, ela é espetacular frequentemente. Né? A gente não vê porque a gente quem não frequenta o barracão, você não vê essa fase. Só vê ela no barracão. E nesse 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 ano, foram dois anos o prêmio. Nesse segundo ano, houve um carro que não ficou pronto. Ele entrou na Avenida incompleto. porque é um problema, isso sempre é um problema para uma escola de samba, o carro não está pronto o carro entrou na madeira, o carro entrou no ferro que a gente fala quando entra na estrutura básica de ferro, só que essa ferragem era espetacular era belíssima, era um trabalho de arte, e foi um dos prêmios que a gente (risos) deu por um carro que normalmente é um defeito e pra gente a gente viu uma enorme qualidade naquilo, então era legal esse esse prêmio, tinha essa essa qualidade a gente premiava assim, não tinha eh, quesitos, a gente premiava e via alguma coisa interessante e propunha aquele prêmio, e... Você perguntou do standard de ouro, já estou há 12 anos no standard de ouro, e é um prêmio que também tem seu valor, porque diferentemente do, do prêmio do, do, do resultado oficial, a, no estandarte de ouro os prêmios são discutidos. A gente não, não, não faz, não é nem uma votação, é mais que uma votação. Então, quem é o melhor mexe sala, né? Mexe sala que vai ganhar o estandarte de ouro. Então as pessoas citam, olha, eu achei que foi bem, aí outra pessoa do nosso grupo, varia de ano a ano, mas eu acho que agora temos 13 pessoas, se não me engano. É, a cada pessoa cita um, um, standa- um, um mestre de sala no caso o exemplo que eu estou dando e, e a gente discute olha, foi bom, não foi bom, foi ruim aí a pessoa cita e diz, olha, não gostei não achei que ele teve um problema ou, puxa, você não citou esse outro e é aquilo depois de uma longa discussão uhum. muitas vezes, aí é que a gente chega quem, quem a gente acha que é o, aquele premiado não é simplesmente votar é, é muito mais complexo do que isso isso dem- demanda horas quando acaba o carnaval, a gente assiste os quatro dias lá, enfurnado lá na, naquele camarote do, que é o, é o camarote do é estandar de ouro e no, no fim do quarto dia, que a gente não faz outra coisa, o carnaval todo a gente fica lá dentro volta para casa para dormir, obviamente é, mas no final, quando acaba o último dia, na, na terça-feira de carnaval esse ano foi de manhã, oito horas da manhã a gente vai para o lugar do julgamento, no caso no, no, na, ali na sede do Globo, e ficamos lá até duas horas da tarde. É devastador, mas a gente insiste. <risos> né? Chega, depois eu tô morto no final disso setor eu e todo o corpo de jurado. Mas é produto de uma discussão, inclusive é, um, é uma metodologia, é um sistema que eu acho que seria legal ser implantado no, no jurado oficial. Vamos discutir, não é simplesmente dar uma nota. Ah, eu é. achei 10, essa alegoria é 10. Mas peraí, por que que é 10? O que, que você achou? O que que tinha de bom? Fala aí, explica aí. Né? Essa, esse diálogo é sempre importante. Por que aqueles descontos de décimos em cima, não né? é, é? Pois é. é tira, com base em quase não, aí eu vi uma coisa né? assim, uma, coisa, uma opinião uma opinativa, né? Você olha para uma alegoria e diz, hum. ela é 10. Aí você vai, por quê? que você gostou dessa e não deu 10? Por que você não deu 10 para essa outra uhum. e você deu 10 para essa? Até deve haver uma razão. Mas seria bom que essa razão fosse bem explicitada, né? E nunca é. Porque o pessoal da, bota 10, bota qualquer justificativa lá. Principalmente porque o 10... No juro oficial, não é, é justificado, que eu acho um erro gravíssimo, né? Se você dá 10, você não precisa explicar por quê. Mas então, por que você deu 10? Se, você tem, se aquilo é, é, não é tão imponente, ou não é tão bonito, não é tão interessante quanto outras alegorias que você não deu 10. Tem que explicar. Só Imagino se... que o jurado saiba dizer isso, mas ele não precisa dizer. Isso é muito ruim, né? Só, eu os, que... só os pontos descontados que são justificados. Exatamente. Né? Aí fica aquela coisa de julgar. É, pelo defeito, a alegoria esplendorosa, a alegoria mais linda que passou na avenida, mas o dedinho lá da escultura do índio a unha dele estava quebrada puxa, está quebrada, 9,9 e um outro carro, por exemplo já que eu estou dando exemplo de alegoria um outro carro que não é tão, tão criativo tão interessante, tão imponente tão, seja lá o que for não tem nenhum defeito, acaba tirando 10, por exemplo. Isso eu acho péssimo, péssimo sistema de julgamento. E aí acontece muitas vezes os resultados não refletirem o que que a gente vê, né? Felipe, você pode tirar uma dúvida bem objetiva?
0: Tem uma nota mínima no caso do desfile de escola de samba, do... É, porque as notas sempre são 10, 9,9, 9,8, 9,7, 9,6, não 6 sei no máximo, é. né? Mas eu nunca entendi. O mínimo é qual? É
1: 7? Ou é 9,5? É, Ou... é, é, é uma. Na verdade, as notas vão de 9 ah, a 10. Tá. Né? De, que é só, é só por uma questão assim, simbólica. Sim. Né? Na verdade, a gente nunca vi... vai
2: ver um 8,9. Nunca, porque <risos> hoje em
1: dia não existe. Tinha uma época que, o, que era possível acontecer isso, aí era discrepância total Sim. e absoluta. Mas hoje em dia elas variam de 9 a 10. Uhum. Então é, é como se fosse de 1 a 10. De 0 a 10. Na é no isso. fundo é de 0 a 10. Mas 9, como tem um 9 na frente, claro. ninguém fica tão ofendido. Claro, você claro, só, você claro, tirou 9,6. Claro. Ah, 9,6. Entendi. entendi. O 6. É um 6. 6 é o um 6,
0: claro. É. <risos> claro, Felipe, você desenvolve atualmente o projeto de pesquisa Arte Carnaval. O que, que você está buscando descobrir com esse projeto? Qual, quais são seus objetivos? Olha,
1: esse projeto é o meu projeto guarda-chuva, digamos assim, o meu projeto de pesquisa guarda-chuva. que É o que de eu, vida. É, que reúne né, os, os, as minhas pesquisas, reúne né, as minhas orientações, né, esse termo que é um termo mais genérico, mas que é, é a ideia de fazer, eu sou do Instituto de Artes, uhum. né, então a gente faz esse link entre o carnaval e a arte, a ideia de pensar arte e carnaval na, na sua relação. Artística do carnaval, a carnavalidade da arte, por exemplo. Então tem essa, no essa, essa, um sentido primeiro, óbvio, que, que tem várias, vamos dizer assim, pesquisas, trabalhos, orientações que vão por esse caminho, né? E tem um outro, esse Arte Carnaval, ele engloba também um outro, um outro projeto que está dentro do Arte Carnaval, uhum. é, que é o dos personagens carnavalescos, que é, eu trabalho muito com essa coisa do personagem carnavalesco, tem a baiana, ou a Batebola, bola o Arlequim, é, o, sei lá, mas o que, o Malandro, e todos esses personagens que é do carnaval do Brasil e do carnaval fora do Brasil, porque eu também, o meu, meu, meu espectro aí de, de trabalho, não é o carnaval brasileiro só, não, é o carnaval no seu sentido amplo, carnaval Sim. do outro lado do mundo e o carnaval do Rio de Janeiro não só das escolas de samba e carnaval do Brasil, da América Latina, a gente tenta abordar todas essas, vamos dizer, essas, essa diversidade do carnaval, que, que que é, vamos dizer, super amplo, a gente tem questões aí infinitas, né, para trabalhar. A gente estava estudando o carnaval europeu no semestre
2: passado, e aí ele vinha trazer as imagens do carnaval belga, Sim. e eu era sempre o que falava, Felipe, vamos estudar, vamos pra Bélgica estudar esse carnaval. Sim. Aí na outra aula a gente começava a falar sobre Salvador,
1: ah, adoro, vamos estudar Salvador. A gente sempre quer ir. O problema do carnaval sempre... é que a gente que estuda carnaval quase sempre os carnavais do mundo e do, do Brasil, né? Acontece na mesma época. Claro. Acontece tudo naquela semana do <risos> carnaval. Exato. Então, é, com exceções, com algumas exceções mas não são muitas, então a gente tem que escolher um carnaval claro, né? claro. Você, por que carnaval que eu vou ver esse assim? ano ah, eu acabo sempre ficando aqui, como eu sou jurado de andar de ouro. eu não consigo sair daqui, mas eu tinha vontade de poder virar três e assistir participar de mais um, alguns carnavais. Eu
2: sou, eu sou uma das partes dele, que ele já falou, quando eu terminar a pesquisa de bate-bola, ele vai me mandar lá pra Bélgica com tudo pago, tudo certo, para estudar é. o carnaval belga, entendeu? Mas eu acho que você... Que você... A,
1: cerveja e tudo. É, Isso. a cerveja belga vale a pena <risos> o carnaval já não é. sei tanto.
0: <risos> eu quero aproveitar um, um ato-falho é nesse... depois de tomar <risos> cerveja, qualquer coisa vai vale naquela. É, é e é. É, uma cerveja <risos> daquela. É, teve um pequeno ato-falho do Felipe quando falou a bate-bola. E eu achei muito legal para poder perguntar pro Guto é. sobre essa questão de gênero, né, uhum. nos bate-bolas. Eu soube recentemente, por você. Uhum. Que mulheres também são bate-bolas né? mas é acho que está no imaginário assim, popular, que é só homem que é bate-bola, não?
2: É, é interessante é, é verdade, o bate-bola tem essa figura meio masculinizada, assim, né, digamos que dentro de um imaginário tem o, o bate-bola, né e, bem, e é cada vez mais comum a gente encontrar esses grupos de mulheres, né, eu sei de alguns grupos que eu conversei é, muitos são grupos formados por esposas de bateboleiros. Ah. e aí elas, né, juntas se reúnem e aí elas acabam formando um grupo. Hoje você já tem, hoje você tem vários, né, assim, várias mulheres que por vários motivos meninas, né, jovens, adolescentes, que é, vão realizar esse sonho, né, de sair com a fantasia do bate-bola, de formar um grupo bate Existe muita essa potência, assim, no subúrbio e, obviamente, o Ricardo sabe disso, gente, porque vocês estão ouvindo aí, mas ele é o meu orientador de doutorado, <risos> é, e aí eu fico contando pra ele as coisas, Aí eu tava falando ah e tá, não sei o quê e aí a gente estava até falando sobre essa questão do gênero né assim não é algo que eu pretendo abordar exatamente na minha sim. pesquisa né eu acho que é muito assim, estudar o gênero mas entender que são importantes é, braços eu acho que dessa manifestação né? tão bonita tão ampla que é o carnaval de bate-bola e sim é cada vez mais comum e elas vêm cada vez mais assim com mais potência é muito hum. legal ver isso
0: isso remete a uma ideia do Felipe de que o carnaval não é uma manifestação sólida uhum. eu não sei se você tem inspiração em Balma quando fala isso, ou pensa isso uma Bom. manifestação sólida fixada no tempo, uhum. mas uma expressão líquida, e efetivamente então, questão de gênero aí também não uhum. é a definitiva estou é. falando
1: bobagem, Felipe? não, é isso mesmo, eu não trabalho exatamente com Balma, mas é exatamente isso, né? o carnaval é um é uma expressão da cultura, é uma expressão da cultura popular, é uma expressão dos relacionamentos sociais, é uma expressão do mundo que vai né, mudando a cada momento, cada dia, cada hora, cada lugar isso está sempre em modificação, então isso é que é o mais interessante do carnaval, né? a gente vai ver o que está estudando as escolas de samba, por exemplo, que é o tema muito caro aqui do pessoal aqui do Rio de Janeiro as escolas de samba de 10 anos atrás não são as escolas de samba de, de agora, por quê? porque o mundo mudou de 10 anos para cá as coisas mudaram tudo mudou e o, a, a riqueza da, da expressão da cultura popular no bate-bola também a mesma coisa né o bate-bola todo ano aquilo muda completamente é, é exatamente essa capacidade de refletir de fazer com que a gente possa a partir desses objetos né dos objetos do carnaval entender a nossa sociedade às vezes até coisas que a gente nem entende de outra forma né que a gente que vai esclarecer questões que a gente talvez nem tenha percebido, né? Como é como é que isso se, se, se expressa? Em que momento que está isso? Essa história das mulheres no, no bate-bola, é, 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 elas são uma consequência né, desse movimento, do movimento da, da afirmação da mulher, etc. e tal. Mas também são alguma coisa que está provocando isso, né? o fato das mulheres né, se, se afirmarem como bate-bolas, é, também é uma forma de discutir essa questão de o que, que é onde é o espaço da mulher e tudo. A gente pode, do carnaval a gente pode tirar praticamente a nossa sociedade toda, né? É verdade, eu,
2: eu ia pontuar isso, assim, como, que, como a gente crê. Mas tem uma coisa que é muito engraçada do Felipe, eu, Ricardo, que a gente sempre está em aula e aí sempre vem. A gente está vivendo esse momento político agora, né, que está levando a gente a vários questionamentos, né? Individuais e coletivos, sobretudo. E aí a gente adora, então, ter uma resistência política. Aí a gente sempre chega para a aula do Felipe falando: Felipe, mas a ideia de carnaval é resistência. Ele sempre fala: olha, gente, isso é uma possibilidade tá aí, mas carnaval não é só isso <risos> é, tem essa ele ideia. sempre né, ele sempre tá reafirmando assim, que o carnaval não é só, olha, cuidado não é só isso aí, que você tá pensando não é só a partir de, dessa vertente social que a gente vai pensar o carnaval, não é só a política porque ele vai dizer também, tem gente que chega lá e vai ah, e aquilo é carnavalizar também, e vai embora para casa, todo sujo e, é, e aquilo é o carnaval para ele né, então assim isso amplia muito o nosso olhar para o Carnaval, quando a gente está com ele, conversando com ele, é incrível. Sem
0: dúvidas, isso me remete muito a críticas severas que eu considerei, inclusive, bastante deselegantes, que foram feitas ao campeonato da Mangueira Hum. como se a Mangueira tivesse ganho porque aproveitou aquele momento para também fazer uma manifestação artística de protesto e trazendo muito fortemente a figura da Marielle Franco então, com muita tristeza eu ligo alguns comentários em redes sociais de pessoas dizendo que Mangueira teria ganho somente por causa disso e que era necessário despolitizar o carnaval o que, no meu ponto de vista é impossível além de ser uma
1: bobagem é, é quase como se eu dissesse despolitizar a política, né? Pois. É, o carnaval é político, né? o carnaval é política, viver é uma atitude política né? a cultura é uma expressão da política, o que que eu acho que é interessante pensar é é entender que eu pessoalmente achei a Mangueira super né? merecidíssima a vitória da Mangueira, ganhou inclusive o estandarte de ouro de melhor escola calhou do resultado oficial, o resultado do estandarte de ouro que nem sempre combina porque também a gente não se preocupa com isso mas nesse momento eu acho que foi realmente tanto para o estandarte de ouro tanto quanto para o juro oficial foi a melhor escola porque ali tinha nossa foi marcante esse desfile né é, é, mas eu acho que que se você é, é, reduz o carnaval a uma posição política você inclusive reduz a vitória da mangueira né a mangueira Sim. ganhou por isso também porque falou de um momento que era o nosso momento mas ganhou também porque estava bonita desfilou bem, o samba era bom todo mundo batia no seu coração a bateria bateu bem, tudo isso entendeu a, a, a discussão que eu falo é que o carnaval não é só isso isso é uma expressão do carnaval que nesse momento é uma expressão que bateu no coração de todo mundo ou de muita gente, né mas o carnaval também clássico que também não deixa de ser carnaval você pode não gostar, você pode concordar você pode discordar, mas carnaval tem várias formas, maneiras de de expressar, a gente estava tendo um debate agora no sábado em que que alguém, na verdade até o o Leonardo Bora que é um carnavalesco né, que fez a Cubango junto com o Gabriel Haddad ele comentou, a gente falou, gente, a gente tá falando de política mas, política também aqueles carnavais que exaltavam o, a, a ditadura lá dos anos, da, da, no começo da Veja uhum, falou é política também, uhum, né sim. então tem política e política então eu acho que isso tudo é, é o valor da mangueira, não foi é. só esse foi esse também, mas foi eu, aliás, eu acho que é muito mais do que isso é traduzir isso tudo de uma forma que é o carnaval é. Bom, nós estamos
0: chegando ao final do nosso bate-papo. Felipe, você gostaria de divulgar alguma coisa, algum projeto, algum evento? Tem uma mensagem qualquer que você queira passar aqui para os nossos
1: ouvintes? Olha, nesse momento, a gente não. não na verdade, eu, 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 o que eu gostaria de divulgar, na verdade, não tem nenhum evento. A gente pre, frequentemente faz algumas coisas, pre, principalmente aqui na UERJ. É, a gente tem reuniões, às vezes faz, faz ciclos de debates. Fizemos um encontro, é, seminário. É, 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 carnaval em andamento, andamento uhum. que a gente fez agora no final do ano né uhum. é, e, e, e a gente está sempre fazendo coisas nesse momento a gente está planejando o que, que a gente vai fazer para esse ano, então, na verdade o que eu gostaria de divulgar é o, é o centro de referência do carnaval, Isso. que é esse espaço né, que a gente tem aqui na UERJ em que a gente reúne o pensamento sobre o carnaval que eu acho que isso é importante é, é, alguns anos atrás eu comecei a perceber que não que, que de uma certa forma o, o que se escrevia o que se fazia, o que se pensava academicamente sobre o carnaval, estava se realizando muito disperso e pelo Brasil inteiro, eu falei, poxa o um lugar para pensar carnaval privilegiado é o Rio de Janeiro. Eu, eu tenho uma formação de doutorado em geografia, então tem essa coisa muito da da questão do espaço, né? Da centralização do espaço. Então acho que isso é importante, você tem um lugar onde onde você centraliza as coisas nesse e a centralidade do pensamento carnavalesco eu acho que é por direito, digamos assim, né? É é o do Rio de Janeiro, a gente é aqui que surgiu o carnaval brasileiro, aqui que que é né, a maior manifestação do carnaval brasileiro, que são as escolas de samba, né, estética e, e os próprios blocos hoje em dia, né, esse movimento, todo dos blocos, é um movimento que, que inicia no Rio de Janeiro. Então, acho que é aqui que, te, que a gente precisa buscar a centralidade do Rio de Janeiro aí. Então, criei o, o Centro de Referência do Carnaval para nuclear esse, a pesquisa carnavalesca. É um, alguma coisa muito acadêmica, ligada à academia. Então, é, é onde a gente reu, reu, se reúne para debater, para se encontrar, para trocar ideias, para. Planejar coisas e lá a gente não só. Produz essas, esses eventos que são periódicos, cíclicos, aí acontecem algumas vezes no ano. Como a gente também acolhe é, é, a pesquisa, porque a gente é, tem uma biblioteca, as pessoas podem ir lá, uma boa biblioteca do carnaval?
2: Eles têm, na verdade, a, uma biblioteca, não, eles têm a maior biblioteca de, de, dedicada de ao carnaval da América é, Latina. Da América
1: Latina, imagino pelo, eu, Pelo eu, menos né, da né, América da, Latina. É, então, porque é uma biblioteca só dedicada ao carnaval. Então a gente tem. esse esse espaço de pesquisa que é interessante, então a gente chama pessoas e a gente tem uma publicação que é a revista textos, Escolhidas de cultura e artes populares que a gente resume na na sigla TECAP que ela, ela tem duas edições por ano, é uma revista acadêmica, né? e ela, uma dessas edições dessas duas edições é dedicada exclusivamente ao carnaval então isso também é uma ação acadêmica de pensar e aí eu ressalto, que eu tenho falado muito isso, essa história da academia né porque a gente tem falado isso muito academia sempre parece uma coisa meio chata né acadêmica porque aqueles acadêmicos que ficam lá falando da academia o carnaval poxa foda, quero saber de academia não. porque a academia é a vida né nós nós aqui nós estamos articulando o pensamento das pessoas uhum. que estão fazendo que estão brincando carnaval no no meu caso aqui na comunicação a gente está falando do, do mundo então a academia não é um espaço como se pensava antigamente uns sábios barbudos né dizendo uhum. como as coisas são como as coisas de, não deveriam ser mas nós somos, é aqui que as pessoas se encontram e eu acho que isso, esse movimento é muito rico para que o, os processos se, se desenvolvam. Né? Então eu tenho muito orgulho de ter participar disso e de, de nuclear esse pensamento carnavalístico.
2: Interessante, é, só aproveitando até o gancho, Ricardo, desculpa, mas é, sobretudo no momento do país em que você tem expressões, é, algumas é, falas políticas que vão dizer que a universidade não é para qualquer um, que você não precisa de, de universidade para... que você não precisa de universidade para se tornar um Uber. É, é, é muito importante a gente sempre incentivar a reflexão é, de todos os aspectos do mundo, uma reflexão crítica sobretudo num país em que a gente tem uma desigualdade social muito grande e o carnaval é um desses objetos né? acho que na verdade quando o Felipe coloca isso, acho que ele está ponderando ou pontuando que uma manifestação popular cotidiana, comum, encarada pra gente, com pouco ou quase nenhuma seriedade né, no nosso cotidiano carnavalesco enquanto foliões, sem seriedade né, esse momento de potencialização das loucuras e dos excessos, mas pensar que mesmo durante esses momentos eles podem ser suportes de leitura sobre uma sociedade como um todo né, sobre as contradições que a gente vive cotidianamente e e quando a gente, né, eu falo por mim mesmo, eu tô lá com os bate-bolas, eu tô no subúrbio, eu tô numa região específica, onde você tem uma relação com o Estado que é, é, é própria do subúrbio, né, desse, desse lugar que a gente chama de subúrbio, existem limitações, existem também desinteresses públicos que a gente vê enquanto a gente está pulando esse carnaval. E, e então pontuando que assim é, a gente está aberto, quando eu falo a gente, eu falo tanto em nome do centro de referência do carnaval, que a gente está fazendo um trabalho lá bacana, a gente está pensando ações e a gente está mesmo assim, olha, acolhendo a qualquer um que quiser vir, trocar uma ideia, ler um livro precisar de material sobre carnavais né é, quanto pelo pela comunicação da UERJ mesmo que eu acho que essa é a nossa marca, né? a multidisciplinaridade e a comunicação de uma forma mais ampla, né? Todos se cruzando, se atravessando e contribuindo, sobretudo, é, para um pensamento crítico sobre a sociedade. Eu acho que é isso que a gente tem que estimular hoje todos os brasileiros. Dizer que todos são capazes de estar dentro desse lugar da academia é, e, e lutar, né? Para que ela, sobretudo, ainda esteja resguardada aí sobre nossos direitos enquanto, enquanto cidadão. Enquanto cidadão. Não,
0: e nesse, nesse, nesse cenário, a UERJ efetivamente é um exemplo, né? e tenho certeza que nós três temos muito orgulho de trabalhar numa universidade que prima pela pesquisa, prima pela extensão que é inclusiva e que dá oportunidade de ter esse pensamento livre, uhum. apesar das correntes conservadoras uhum. que temos enfrentado. Uhum. Felipe, você não disse, eu sei onde é mas a maioria das pessoas que nos ouvem não sabem, você não disse onde é o Pode centro de referência.
1: É. é O centro de referência ele fica localizado aqui na UERJ, no prédio da Coarte, né? Para quem, quem conhece a UERJ, é o prédio da Coarte, Para quem não conhece, é, um, é o prédio baixinho, do lado desse prédio gigante, que, que é onde a maioria da, 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 dos cursos da, da UERJ daqui do Maracanã ficam, né? É o prédio onde fica a, 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 o ginásio, né? O ginásio esportivo, lá na Coarte tem na sala dois, é, onde fica uma salinha, né? Mas, é, 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 mas é ali a questão do pensamento do que físico, né? Mas é uma salinha bem, bem instaladinha, que, é lá, que temos é, com a nossa biblioteca e tudo lá esperando vocês com o maior prazer. Qualquer dúvida é só jogar Centro de Referência no Carnaval no
2: Google, que em breve a gente inclusive vai retomar aí a página do Facebook, que é um dos é, processos, isso aí, né? Isso aí. E aí pode buscar mais informações e entrar em contato Sim. com a gente direto por lá. Não, é importante
0: ter a página. E nós estamos falando do Campus Maracanã da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom, eu quero agradecer muito a vocês dois. Nós estamos chegando ao fim do nosso podcast Lá Com Quem. Ele foi apresentado por mim, Ricardo Freitas, com a participação de Luiz Felipe Ferreira e Gustavo Lacerda. O programa de hoje foi gravado no Audiolab, Lab UERJ e teve roteiro e produção do Laboratório de Comunicação Cidade Consumo. Caso tenha ficado alguma dúvida... Deixem nos comentários e na próxima edição esclareceremos essas questões. Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Basta procurar por Laconwerge.